0: Den 24 maj rullade en utländsk bergningsbil in i Sverige fullastad med 25 svenskturna båtmotorer. Båtmotorerna hade blivit beslag, beslagtagna i Rumänien 2019 och var nu äntligen åter. Idag ska vi prata om hur dessa motorer kunde hittas och sedan återföras till Sverige. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har jag med utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst. Hej Viktor! Hej Åsa! Eh, kort presentation om... Vem du är?
1: Ja, Viktor Eklovet är jag. Jobbar på larmtjänst med båtar och båtmotorer. Och hanterar stulna sådana för försäkringsbolagens räkning.
0: Mm. Eh, idag tänkte jag att vi ska prata om. De eh, här 25 båtmotorerna som kom tillbaka. Eh, efter att ha varit stulna. Eh, från eh, de beslagtogs i Rumänien. Eh, och. Det är väldigt lätt att vi ofta pratar nämligen om det eh, om alla det stulde som sker. Och ofta när vi pratar om båtmotorer, så vet vi att det är faktiskt lite som kommer tillbaka. Så det är ett yppligt tillfälle att faktiskt prata om de goda exemplen också som vi faktiskt har här. Eh, och som sagt, som jag nämnde i början, så hade vi i början i, i maj månad i år så hade vi ju eh, en, en bärningsmisa rullade in i, i Sverige med. 25 motorer och vi fick uppmärksamma detta lite i våra sociala medier för att eh, den här bilen har, har rullat i Sverige någon gång tidigare och då är det väldigt många som ringer in och tycker att det ser misstänkt ut när, när en bärningsbil fullast av motorer rullar omkring. Man tror kanske att det är stullgod som den åker omkring med. Eh, men kan vi inte bara, eh, vad, vad är det som har hänt här? När blev de här motorerna stulna från första början och vart?
1: De motorer som kom hem på den här med lastad med 25 båtmotorer var till största del stulna i Stockholmsområdet eh, under hösten 18 och eh, in mot då 2019 eh, och företrädes i Stockholm. Mm.
0: Så 2019 så eh, stals de här motorerna men sedan ett år senare i alla fall eh, 2020 så blev de beslagtagna i Rumänien. Vad, vad vet du om, om det?
1: det? Jag vet det är den dialog som vi har fört med rumänsk polis. Och det är i samband med att man griper elva personer i Rumänien. Så får man också fram den här mängden gods som man identifierar i Rumänien. Och kan konstatera att det är svenskstulna båtmotorer.
0: Mm. Eh, sen tar det... T- Två år till innan eh, de här motorerna faktiskt kommer tillbaka. Eh, varför tar det så lång tid? Vad, vad är det för process som man så går den igenom? Den
1: största orsaken till att det här tog så pass lång tid att genomföra är ju att eh, ganska precis eh, när vi får informationen om att de här motorerna finns. Så kommer även coronan och vi får även ganska mycket restriktioner i rörelse och möjlighet till att ta oss fysiskt till Rumänien för att åka dit och identifiera motorerna på plats. Så att de här motorerna är identifierade på distans från Sjöpolisen i Stockholm tillsammans med larmtjänst utifrån de bilder och uppgifter som vi har fått ifrån Rumänien mm. som vi sedan har kunnat hitta i svenska polisanmälningar och hos svenska försäkringsbolag.
0: Mm. Så man kan säga att nu tog det två år från det att de har beslagtagits till att de kom till, till Sverige vanliga det här, jag förstår att det här kan vara ganska komplicerade processer som, som pågår för att kunna få hemgods men två år kanske inte det brukar ta i vanliga fall. Nu var det corona som ställde till det lite.
1: Coronan tog, drog ut på det, absolut. Sen är det ju också ett sånt pass stort tillslag och beslag som man gör i Rumänien gjorde ju också att det tog ytterligare lång tid att gå igenom den här mängden av motorer.
0: Mm.
1: Och det ska man väl också säga i sammanhanget att totalt så tog man 48 motorer i beslag. Och de är ju till viss del då manipulerade identiteter på så att de ligger då kvar i Rumänien. Vi har lyckats, totalt var det 48, vi har fått hem 25.
0: Men det kan vara svenska motorer också bland de här andra motorerna som är kvar.
1: Ja, högst troligt. Men
0: men, du säger att vid det här tillfället så fick mycket av identifieringen... ske genom bilder som rumänsk polis tog och skickade till, till Sverige så att säga. Eh, man kunde inte vara på plats men i vanliga fall då är man på plats för att underlätta arbetet eh, och titta på motorerna fysiskt.
1: Ja eh, och även kunna läsa av dem elektroniskt för att mm. kunna ta fram den typen av identitet eftersom de är manipulerade identiteter mm. på de motorerna som vi har tagit hem också. Mm.
0: Eh, vad är det mer som tar, tar tid? Om vi säger så här att nu har vi lyckats identifiera eh, de här motorerna men det känns ju som att arbetet är inte riktigt eh, klart där och då eh, utan det är ju mycket som ska till med mycket juridiska processer
1: Ja det är det och man, eh, jag kan väl försöka ge någon slags linje över vad det är som görs I samband med att man har fastställt en identitet i Rumänien på en båtmotor som ligger då i beslag där så har man ju en grundidentitet att jobba med. Den identiteten behöver vi överföra till en svensk polisanmälan. Har vi då uppgifterna på motorns identitet i den svenska polisanmälan så kan vi också hitta den som har blivit bestulen på den här båtmotorn. Och det här är ju någonting som är ett ständigt återkommande är ju att för att vi ska kunna påvisa att någonting är stulet så behöver vi hitta det här i polisens anmälningar. Har man den unika identiteten på motorn i sin polisanmälan så leder det till att vi kan ta hem den här motorn utan större problem till Sverige.
0: Så som båtägare med med en motor är det... Och då är det viktigt helt enkelt att ha koll på, på siffrorna. Ha det nedskrivet så att vid, om det tyvärr är så att din motor blir stuna så ska du kunna veta eh, siffrorna. För att det, är, det är det som gör att den kan bli identifierad och återtagen till, till Sverige till slut.
1: Ja och det, det finns ju på polisens hemsida och det finns på larmtjänst hemsida mm. eh, båtkort. Eh, har man de uppgifterna man kan nu när i samband med torrsättning av båt eller när man nu tar upp den för vintern Skriva upp de här uppgifterna och ha dem lagrade på ett sånt sätt så att du kommer åt dem eh, tyvärr är det en stölddrabbad period även under hösten det är, blir lättare för de här stöldligorna när båten står på land och tar en, och då är det för att komma runt det här problemet så måste man som båtägare känna till sina egna unika uppgifter på både båt och motor. Mm.
0: De här, det var ju ändå 25 motorer. Som kunde komma tillbaka. Som kunde bli identifierade. Vad var det lyckosamma med. Vad var det lyckosamma med den här identifieringen. Vad var, var, var nyckeln i den lyckade identifieringen.
1: Samverkan ska jag säga. Rakt igenom alla delar egentligen. Även det, rumänsk polis. Har haft en stor del i det här. De är väldigt hjälpsamma. Har haft en stor del i att bidra med bilder och även med de sökningar som rumänsk polis kan göra kopplat till svensk stöldgods. Är uppgifterna införda i en anmälan i Sverige mm. så blir dessa uppgifter även sökbara för alla inom Schengenområdet Vilket leder till att rumänsk polis kan se att motorn som de har framför sig är stulen i Sverige. Mm. Men det förutsätter ju också att uppgifterna finns med i den svenska polisanmälan.
0: Man kan säga att de här andra motorerna som nu ligger kvar där du säger att det skulle kunna vara svenska motorer, till och med 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 hög sannolikhet skulle kunna vara. Det har antingen då kanske saknat nummer på motorerna, men det kan också vara så att Polisanmälningarna, de svenska polisanmälningarna Saknar ett nummer Så att ni kan matcha De här numrerna som finns På de motorerna som har Beslagtagits
1: Ja, precis så är det tyvärr Att Många gånger när man blir bestulen Så gör man en hastig polisanmälan Och då säger man att man har Blivit bestulen på sin Yamaha Och den har 70 hästkrafter Eller 300 hästkrafter Ja, den kommer vi aldrig hitta Eller kunna ta tillbaka de motorer vi har lyckats att ta tillbaka det är de som innehåller unika uppgifter och jag brukar göra en jämförelse med ett registreringsnummer på en bil. Det är aldrig någon som skulle höra av sig till polisen utan ett registreringsnummer den dagen man har blivit bestulen på sin bil. Mm. Men på sin båt hör man av sig alltså och säger att man har blivit av med motorn mm. och det är ju på samma sätt som att man anmäler att man har blivit av med sin blå Volvo. Mm.
0: Varför tror du att det är så inpräntat om du du jämför med med bil? Varför varför är det inte så på båtsidan?
1: Ja, det är kopplat till till registret. Det finns ju ett vägtrafikregister kopplat till bilar. Det är väldigt tydligt, det det är sökbart och det är lätt att hitta ägaren. Vi har inte det i Sverige och man förhåller sig till den uppgiften ganska... –styrmodligt får man väl ändå säga. Den är svår för folk att ta med sig i hela kedjan– –från det att man är bestulen i kontakten med sitt försäkringsbolag och så vidare.
0: Mm. Eh, man lyckades som sagt identifiera 25 stycken eh, motorer. Vad var larmtjänst roll i det här ärendet?
1: Eh, larmtjänst får ju in stöldanmälningar från de försäkringsbolag som vi arbetar med och för– Och i kombination med svensk polisuppgifter på motornummer och polisiära ärendenummer så kunde larmtjänst vara en del i att lägga ett pussel för att hitta och täcka upp de luckor som finns i svenska polisanmälningar. Alltså kunde vi gå in och komplettera och säga att det här motornumret hör till det här ärendenumret hos polisen och att vi även kan gå in och berätta att Det här försäkringsbolaget med det här ärendenumret har nu ersatt sin kund och hävdar då bättre rätt till det stulna godset som finns i Rumänien.
0: 25 motorer som kom tillbaka. Vad vad har hänt med motorerna nu?
1: Ja, jag pratade så sent som idag faktiskt med en marinhandlare som fick... Nästan hälften av motorerna och eh, de finns eh, uppsatta, och eh, man har testkört alla de motorerna, 13 stycken, som eh, har man får dem att fungera. Mm. Eh, de har ju ett, som han sa när jag frågade honom, ett. Sämre yttre men välfungerande övrigt. Mm. En motor var, hade det kommit vatten i och den gick inte att använda. Men övriga motorer är ju tillbaka i Sverige. De kan ändra gå igång som ersättningsmotorer. Mm. Alternativt att de är då som reservdelar eller reservmotorer.
0: Mm. Varför är det viktigt att ta hem godset?
1: Den... Största och viktigaste delen i det här arbetet med att ta hem stöldgods är ju genom att påvisa att det symboliska värdet i att vi vill ha tillbaka det som är stulet från Sverige. Mm. Det är inte någonting som man lämnar över till tjuvar Nej. i andra länder för att vi inte mäktar med att ta hem det då det är en... en börda att göra det, det är inget snack om det, det krävs mycket pappershantering mm. men det har ett enormt symboliskt värde i att vi faktiskt har hem det som vi faktiskt har mm. eh, och identifierar mm. för att visa på att rättssystemet fungerar. Mm. Och det, det är ju den ena delen, sen är det den andra delen i att de här motorerna kommer tillbaka eh, och de fyller ju ett värde i, dels i... Diverse reservdelar och komponenter men även i en miljöaspekt om att de går tillbaka och fungerar.
0: Mm. Jag tänker på de här andra motorerna eh, som man inte har lyckats identifiera. Vad, vad händer med, med den typen av gods om man inte lyckas knyta det till, till en stuld någonstans?
1: Vi hoppas ju på att vi ska kunna ta oss till Rumänien och identifiera de här fysiskt på plats Nu är det ju tyvärr så att de här motorerna ligger i beslag väldigt, väldigt nära den ukrainska gränsen Därav att vi inte kommer åka dit under pågående krig I övrigt så kommer vi, de ligger ju där i väntan på att bli identifierade Blir de inte identifierade så tillförar de då ändra kyven eller så destrueras de
0: Eh, vi har ju med, med det här ärendet bes, beskrivit eh, hur, hur, hur viktigt det är med att eh, ha koll på, på, på siffrorna på idet på motoren, motorerna eh, för att kunna eh, få tillbaka eller för att godset helt enkelt ska kunna identifieras och komma tillbaka till Sverige vid ett tillfälle som det tyvärr om det skulle då bli stulet. Eh, jag tänker... Generellt, utöver det här, vi kan upprepa det igen, men vad ska man tänka på som båtägare? Vad är det viktigt att ta med sig?
1: Ja, det är många olika delar. Nu är ju upptagningen på gång. Det är många som ställer upp sina båtar på trailer på sommarstugetomter. Man lägger över en presssändning i september och oktober och man kommer tillbaka i april. Ingen har varit i sommarstugan och sen kommer man tillbaka och är förvånad över att man är bestulen på en båtmotor mm. för mellan två och tre kronor. Det är ett problem, det är kostsamt med båthantering under vintern men det är också ett problem med att så pass värdefullt gods står obevakat som det gör. Det minsta man kan göra är ju att dels se hur man förvarar det. Kanske även titta på hur man har kopplat till sin trailer. Tar man bort däcken på trailern? Är det inte lika lätt att rulla den eller köra den och komma åt den? Kan man placera trailern på ett sånt sätt så att man inte kommer åt motorn? Kan man även ta bort kåpan men ändå täcka och skydda motorn? Kåpan är dyr att ersätta. Samma sak med växelhuset. Det sitter med sex bultar under. Det tar inte särskilt lång tid för den tränade tjuven eller båtägaren heller att ta bort det, förvara det på annat sätt. Mm. Det finns inga sökbara identiteter på ett växelhus eller en motorkåpa. Och de här sakerna kan man med fördel göra själv som båtägare. Mm. Och att man ställer sig den frågan själv, vad kan jag göra för att inte drabbas av det här?
0: Mm. Ska, vi, ska vi nämna båtsamverkan också?
1: Det tycker jag absolut att vi ska göra och det är ju polisens regi kopplat till båtsamverkan där man i sin båtklubb hjälper varandra att se över båtarna och det är ju samma sak där när man har större uppställningsplatser där man har mycket båtar förvarat. Hur placerar man de här båtarna i samband med upptagningen? Ställer man upp dem som ett skyltfönster? Motorerna ut mot staket? Så att man kan gå ett varv runt och snabbt och lätt göra en bedömning av vad finns här och vad är det för värden vi har. Eller vänder man dem här inåt? Kanske täcker över dem? Gör det svårare för någon tjuv som är där och letar för att se? Kan man göra med god belysning och en god samverkan mellan de som kanske går vakt under vinterperioden? Och att man tittar återigen på det här med kåper, växelhus... Mm. Och försvårar för är det så att det inte är en komplett motor som finns tillgänglig för tjuven så kommer man ju tänka både en och två gånger till för att det blir svårare att omsätta stöldgodset.
0: Mm. Om man bara då skulle summera här, det här tipsen som du nu avslutade med. Du pratade om att försvåra förtjuven, att se över hur du förvarar din båtmotor. Vikten av att ha koll på ID-nummer på båt och båtmotor. Båtsamverkan, man hjälper sin granne eller man har ett gemensamt ansvar över vilka som rör sig och liknande i hamnen. Jag tänker på en sak som ofta kommer upp i, som frågor till oss. Spårsändare. Ska man ha det också?
1: Ja, det tycker jag. Det ska man väl ha. Och det är en bra produkt förutsatt att du själv förstår vad du har monterat. Och hur har du monterat den här spårsändaren? Det är många gånger så att spårsändare ligger bredvid på bryggan. Och man får därmed heller ingen signal om att båtmotorn har rört sig från bryggan. Det är viktigt när man monterar en spårsändare att man gör det på ett sådant sätt att det inte blir alldeles uppenbart i motorn var den aktuella spårsändaren sitter. Man behöver lägga både tankemöda och kraft på hur man placerar den här för att få så god effekt som möjligt. Den nästa delen är ju att du sen förstår som båtägare, vad är det för spårsändare jag har monterat? Vilken typ av larm kommer jag få från den här spårsändaren? Och när jag eventuellt får ett larm har jag då ställt in så att jag får en tydlig ringsignal, ett sms som jag hör eller ett mail som jag märker. Många gånger så har man en spårsändare installerad, man kan inte dess funktioner och man tycker att det är problematiskt att den tjuter så då har man stängt av notiserna. Då behöver man inte montera en spårsändare. Är man intresserad av att sätta i teknik i sin motor så ska man med fördel göra det. Absolut, det är då vi anträffar motorer, det är då vi hittar dem och det är då vi kan ta tillbaka dem. Det viktiga är att man som båtägare eller motorägare eller vad det nu må vara- förstår vad man har för en produkt och att man nås av de notiser som den ger.
0: Bra Viktor, Som sagt, 25 motorer som kom tillbaka. En stor nyckel i i det här för att kunna återfå de här motorerna var ju som du sa, samverkan med med polisen nere i Rumänien men också att det faktiskt fanns ID-nummer som man hade koll på och hade skrivit ner i polisanmälningarna. Är det något som du skulle vilja vilja tillägga när vi har pratat om de här motorerna som vi vi har missat?
1: Nej men man kan väl summera samverkan är ju från det att båtägaren som blir bestulen har kontroll på sina uppgifter lämnar dem vidare till polismyndigheten som gör en korrekt polisanmälan samtidigt som man även då förser sitt försäkringsbolag med de här uppgifterna och att man då kan förse... I det här fallet Rumänien med korrekta uppgifter som styrker att det stulna motorer från Sverige. Och därigenom kan vi ta hem dem.
0: Tack Viktor. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolag med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Viktor Eklöf och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!